0: Bienvenidos bien, a un nuevo episodio de Copertino. por fin tenemos los nuevos iPad Pro, tercera, cuarta generación de los modelos de 13 pulgadas, creo que es cuarta generación, es que me he perdido un poco, porque yo cuento tres, pero en algunos sitios he leído la cuarta, no, no entiendo muy bien, en fin, iPads Pro de 2020, después de la actualización de 2018, una actualización en la que le reducían los marcos, le pasaron un diseño mucho más moderno, etcétera, y tenemos también nuevos MacBook Air y algunos añadidos a los Mac Mini algún refresco muy menor
1: bueno presentación descafeinada yo creo que para este iPad querían uh -huh. hacer una demo porque está claro que el vídeo ese que lanzaron con Federici haciendo una demo eso estaba pensado para hacerlo sobre un escenario pero bueno por eh, se han tenido la, que adaptar la a situación los en la que todo el mundo se encuentra <risa> Eh, al final salió una nota de prensa Exacto. Y, <ríe> y nada, nuevo iPad con muchas cosas que esperamos, sobre todo a nivel de software, hay que decirlo, porque han lanzado eh, la beta de iOS 13.4 que viene con novedades de software bastante esperadas. Es el iPad Pro que todos conocemos con el mismo diseño, pero sí. eh, una de las cosas destacadas es un nuevo accesorio de teclado con un trackpad incorporado, que es una cosa que se había filtrado. Pero no se había filtrado el diseño, que a mí me parece espectacular. O sea, es una cosa que no la había visto, que tiene una especie de bisagra que te permite elevar la pantalla y, mo y moverla en el ángulo a tu gusto. Me parece espectacular, pero a un precio. A un precio que son en España 300 euros para el modelo básico, 340, y 400 para el modelo de, de 13 pulgadas.
0: Bueno, a ver, yo, me gustaría luego hablar de los del tema de los precios. Vamos a hacer una comparación en cómo se queda, ¿no? Para la gente que diga, me compro un Mac, me compro un iPad Pro, tal, y le pongo un teclado. No, no son tan iguales como parece, ¿no? Por mucho que pasen los años, y, y yo creo que tampoco tiene sentido que sean cada vez más iguales, aunque sí es cierto que cada vez, eh, al menos los iPads son más, más versátiles. Entonces, algunas diferencias con el modelo anterior, ¿vale? Por ejemplo, rápidamente, el chip es el nuevo A12Z, que no tenemos ni idea de cómo se compara con el A12X, que vienen en los iPad Pro de 2018 no ha subido a un A13X, que sería lo esperable ¿no? por la época en la que estamos. Es decir, una versión un poco más ancha, más amplia, más potente del chip que tienen los iPhone 11 Pro. Se ha quedado en un A12Z, que es una nomenclatura nueva que no sabemos lo que significa. Los modelos de 4 GB de RAM desaparecen. Ya todos los iPad Pro por fin tienen 6 GB de RAM. Por fin. Y otro yo creo que sí. Y el por fin definitivo yo creo que es que la versión más básica de inicio de almacenamiento tiene 128 gigas en total en vez de 64 que era un poco algo renqueante algo que era poco pro en cierto sentido ¿no? ya todos los iPad Pro empiezan en 128 gigas aunque tenéis opciones de hasta un terabyte si mm. queréis por, por más dinero mismo claro. pencil misma pantalla misma carcasa mismo Peso, solo unos 10-15 gramos más, ¿vale? Y lo único que cambia a nivel estético es la cámara, que es más grande con estos tres sensores. No tres cámaras, como comentamos en el episodio de los rumores de antes, sino que dos cámaras espectaculares, geniales. Bueno, más la frontal, una tercera, pero lo que hay detrás es un sensor LIDAR, que es lo que estamos viendo en otros fabricantes como el TOF, el Time of Flight, es decir, un sensor ciego que básicamente lo que mide es distancias. No tiene más. ¿Para qué? Pues como comentó Matías en el episodio anterior, ¿verdad? Realidad aumentada
1: realidad exactamente, y bueno, esto demuestra que todavía se puede engañar a los filtradores que se basan <risa> en, en esquemáticos de, de AutoCAD, etcétera, porque ven tres agujeros, pero no esperaban que el tercero Exacto. no fuera una cámara y, en fin, sí, es, es que está claro que Apple está posicionando, lo puedes ver en, en los anuncios que están haciendo, el sí. iPad como un producto para la gente que trabaja en el mundo de la animación, el mundo del entretenimiento, el mundo de la cinematografía, no, no sé, sí. etcétera, ¿no? Y eh. este sensor, pues eso va acompañado con el software de iPadOS uh -huh. eh, de la realidad aumentada de
0: Apple. Sí, entonces, mi recomendación, si tenéis un iPad Pro de 2018, es que esto no es apenas una mejora, es decir, es una mejora, efectivamente lo es, pero no es algo que yo cambiaría mi iPad Pro de 2018. Por, o sea, ya tienes que ser necesitar mucho este sensor, por ejemplo, ¿vale? O la supuesta ventaja que venga a nivel, por ejemplo, con el lado de z que no sabemos aún, no hemos podido... Bueno, ni lo tenemos nosotros, ni lo tiene nadie. No ha salido ninguna reseña, no ha salido ningún descacharreo para ver en qué consiste este nuevo procesador. Pero, ya digo, una versión que llega año y medio, con diferencia con el modelo anterior... Pero que vamos, si tenéis el iPad Pro original, ¿vale? Bueno, a lo mejor empieza ya a renquear en algunos sentidos y ya tenéis cosas, novedades, sobre todo de hardware, pues más interesantes. Ya tenéis este Face ID, MD, el Touch ID, el, la carga una para el PC, etc. Pero vamos, comparado con el modelo que estaba hasta hace unos días, no diría 99% idéntico, pero son muy parecidos. Una mejora agradecida, pero, pero bueno. Vamos a hablar de lo del ratón, que comentabas antes, dos partes. Por un lado, soporte de ratón, y por otra parte, el Magic Trackpad nuevo, que es una especie de teclado con trackpad, cosa rara que se ha sacado Apple de la manga, porque el diseño, como decías, es, es totalmente distinto a lo
1: que hemos visto. Lo primero que hay que decir es que es compatible con el modelo anterior, el de 2018. Eh, uh -huh. O sea que más razón tienes en que si tienes ese iPad, igual no te vale la pena dar el salto, ¿no? Eh, luego, por supuesto, Logitech, etcétera, ya están sacando alternativas sí. con, con Trackpad, pero lo que hace especial a este, esta funda de teclado de, de Apple es el, el diseño que comentaba antes, ¿no? Esta especie de doblez que levanta la pantalla para, para situarla en un ángulo más, mucho más cómodo que uno de los problemas que tenían los anteriores iPad era que tenían primero un solo ángulo de, de inclinación uh -huh. y uh -huh. que a lo mejor era, era útil o era cómodo en una mesa, pero como lo cambiaras de la mesa ya no estaba tan cómodo. Sí. Eh, en esto puedes pues, jugar con el ángulo de alguna forma parece que soporta todo el peso con esta con esta bisagra que está integrada en la funda. Tengo muchísimas
0: más ganas de ver el, este nuevo track este nuevo cacharro, este nuevo accesorio que el nuevo iPad, porque el nuevo iPad es prácticamente idéntico. Se supone que flota, es un soporte magnético, es decir puedes quitar y poner, no hace falta que enganches ni que ajustes ni nada, son unos imanes que tienen ahí, se pone y ya está no hay que conectar nada, no depende del Magic Connector, no depende de nada y además la funda, esta nueva funda barra teclado, barra trackpad, también tiene un extra puerto USB-C que te permite tener dos puertos USB-C en el iPad. El del iPad que se queda libre y el del propio teclado que a su vez carga el iPad. Con lo cual desde un mismo puerto puedes digamos que te añade un puerto extra, que es algo muy, muy, muy agradecido sobre todo para la gente que lo utilice mucho en accesorios. Hmm. Yo sigo teniendo la duda de, por ejemplo, porque esto en una mesa pues, oye, mejora, ¿vale? Ya no tienes que estar ahí encorvado, tecleando como haces en un portátil normal. Es decir, ya no está... La parte de abajo de la pantalla pegada al teclado ya puede estar más arriba, más abajo, puedes moverlo en un montón más de direcciones, con lo cual va mucho más adelante de lo que, por ejemplo, van las Surface, en este sentido, ¿vale? Sí. Las fundas de Logitech y eso, mucho más baratas, en plan, más de la mitad de baratas. Y el trackpad, pues, es un trackpad limitadito, muy chiquitito, ¿vale? Muy chiquitito. No esperéis un trackpad como los de los MacBook nuevos, claro. Es algo muy reducido, sí. pero aún así con el nuevo soporte de iOS 13.4 que como comentamos el año en el episodio anterior, no han esperado al final a la versión 14, parece que lo han añadido ya a saco en 13.4, podéis añadir cualquier ratón, cualquier trackpad, bueno, cualquier trackpad a lo mejor no, pero de los de Apple yo creo que sí, para utilizarlo con este nuevo iPad. Con lo cual tendréis un soporte, un brazo mecánico, lo que sea, y podéis utilizarlo como si fuera un ordenador, un monitor externo. No sé cómo explicarlo. Es decir, puede estar separado un teclado Bluetooth y un trackpad Bluetooth tranquilamente, sin ningún tipo de problemas. Y ahí ya tenéis vosotros el ratón y, o el trackpad o el teclado que, que queráis, que yo creo que esa es la mayor ventaja que viene... Con, con esto, con el iOS 13.4, que por cierto, este soporte para cursor, Vale, para Cursor, está disponible en todos los iPads que tengan soporte para iOS 13.4. Es decir, menos los iPads más antiguos todos tienen este nuevo tipo de soporte de Cursor que va mucho más allá de lo que teníamos hasta ahora en iPadOS. Sí, a ver,
1: decías que llama la atención lo pequeño que es el trackpad, sobre todo comparado con un MacBook, que se caracteriza en sobre todo el MacBook Pro por tener trackpads enormes. Eh, y es pequeño porque realmente el software hace innecesario que sea más grande porque es un cursor, digamos, inteligente que se adapta a la herramienta que estés usando. Entonces, por ejemplo, ah, eso no si tú te mueves con el trackpad hacia arriba, automáticamente te va a señalar los botones del menú. Por ejemplo, imagínate que tienes la lupa de buscar. Y sí. Entonces en, pasa de ser un cursor a señalar la lupa con un cuadrado, con un gesto. Ah, como en el Apple TV. Pues, exactamente. Es que está, está todo inspirado, mejor dicho, está todo extraído del Apple TV, de es ¿no? Es decir, no han cogido lo que es el sistema de cursor tradicional de escritorio,
0: de que va de esquina a esquina, ¿no? Y tiene una velocidad y ya está, han hecho algo más algo híbrido,
1: ¿no? A ver, tienes mucha más libertad que en un Apple TV al final porque puedes uh -huh. señalar texto, vale. etcétera, pero una vez que superas una curva de aprendizaje una serie de gestos, por supuesto hay gestos para acá, para cambiarle de aplicación para volver al inicio eh, para hablar. La multitarea
0: también tiene Exacto, textos, toda
1: ¿no? esa multitarea uh -huh. que ya estaba implementada en iPadOS eh, se traslada también al trackpad para que no necesites llevar la mano a la pantalla eh, y, con el, y con una serie de gestos supuestamente intuitivos eso está por verse porque nadie ha analizado todavía... Bueno, los gestos ya se pueden probar si tienes la beta, pero nadie ha analizado todavía el trackpad de esta funda en concreto. Puedes hacer cosas como eso, como señalar el texto, copiar, pegar, etcétera.
0: Yo lo veo muy útil porque es un poco el mejor de los dos mundos. Primero, dejas de tener que tocar la pantalla para todo, que eso es mi mayor bloqueo, y por otra parte no tienes un sistema de cursor tradicional de escritorio, que era un poco a lo mejor lo más engorroso, no incluso para la gente que lo pusiera. Tienes algo híbrido. No sé si, según vayamos probándolo, echaremos de menos ese sistema totalmente flexible de un cursor con forma de flecha, etcétera, aquí desaparece, ¿vale? Seguimos con el circulito más reducido, etcétera, pero que se va cambiando un poco de forma automáticamente, se va adaptando a los iconos, a los botones del formulario, los elementos, etcétera, con lo cual eso está chulo. Pero te lo estaba diciendo antes, eh, es una cosa que debía de haber llegado hace cinco años. <ríe> pero oye, está bien que esté, ¿no? Al final yo en este sentido, siempre las fil cosas filosóficas, yo siempre he muy así. Ok, perfecto. Tenía que haber estado hace muchísimo tiempo. Bueno, pero ya está.
1: <ríe> bueno, al final es algo que también hemos visto que Microsoft con Windows 10 tampoco lo llegó a implementar de todo bien, porque en Windows 10 de repente te encuentras uh -huh. con una ventana que parece sacada de el siglo XX, que parece de un de Windows 98, y luego te encuentras con una ventana que está claramente diseñada para usar en una pantalla táctil, me parece que nadie ha todavía conseguido implementar una multitarea en una pantalla táctil tipo tablet que sea algo realmente usable en comparación con un portátil, ¿no? Y quizá este, este nuevo iPad OS, este iPad Pro, uh -huh. esta funda esta, este Magic Trackpad puede poner en peligro todo el ecosistema de 2 en uno que tiene montado Microsoft con el Surface, el, sobre todo el, el Pro X este nuevo con procesador ARM, es un ataque directo a un nicho que ya está más, más asentado en, en el mundo de Windows 10, ¿no?
0: No, absolutamente. Y no solo por el iPad Pro, porque luego ya te digo, recuerdo que vamos a hablar de los precios, porque es un poco la parte más problemática de todos estos avances. Sino tú ahora mismo puedes coger un iPad barato, un iPad último modelo, poner la iOS 13.4 y tener un sistema mucho más avanzado de lo que teníamos hace una semana, a nivel de cursor, a nivel de tal. Nos faltan algunas cosas que esperamos que lleguen en junio con el, la, la, las primeras vetas de iOS 14, ¿vale? Múltiples monitores externos, mejor sistema multiventana. Si llega, si lo quieren poner, ¿no? Multiusuario, que esto es algo que yo sigo pidiendo. La gente que tenemos o que queremos utilizar el ordenador por varias personas, en escritorio estamos acostumbrados a que tu pareja tiene su propio usuario, tu hijo tiene su propio usuario, tú tienes tu propio usuario. En iPad no existe, ¿no? Entonces esto es una cosa que yo creo que debería estar ahí. En Android está, de una forma rudimentaria, pero está, ¿no? Incluso en Chrome OS. Entonces esto,
1: por ejemplo, para los colegios está muy bien. Sí, porque al final en procesador ya he visto sí. benchmarks que ponen a los nuevos MacBook Air que salieron la semana pasada... Por debajo del iPad Pro de 2018, así que eh, imagínate la potencia que ahí está desperdiciándose, entre comillas, ¿no?
0: A ver, si es lo, lo típico, si es para, eh, ofimática y tienes un, tal, un teclado y un ratón Bluetooth, ¿vale? Un iPad Air ahora mismo sigue siendo una opción que es una pasada, pasada a nivel de la capacidad que tiene, etcétera. Si le hacen lo de meter más capacidad para un monitor externo con una resolución funcional, etcétera, aquí estamos hablando de el típico producto que es rompedor. Ya no necesitas gastarte 800 euros en un iPad Pro, que es el precio mínimo, etcétera. Tienes algo por menos de 400 euros que le da mil vueltas a un ordenador tradicional de escritorio que puedas encontrar, perdón, de escritorio o portátil que puedas encontrarte en un MediaMark, en una tienda por ahí de barrio, en una tienda de donde sea. Es decir, los portátiles estos de 300, 400 euros que son absoluta basura, ¿vale? Van a quedar absolutamente destrozados. Yo creo, cuando llega iOS 14 con un soporte, vamos, yo creo que mucho más intuitivo y con mucha más seguridad y con Muchas más cosas. Pero bueno, eh, antes de eso, vamos a comentar el nuevo MacBooker. Los vamos a poner en comparativa. Pero primero, el patrocinador de esta semana, Matías, es una cosa que usamos tú, que uso yo, que es NordVPN, que es nuestro VPN favorito. Es tiene una oferta otra vez para los oyentes de Mixo para los oyentes de Cupertino para los oyentes de Elon para los oyentes de Kernel que os hacen un 75% de descuento estos días yo lo estoy usando todos los días constantemente por ejemplo para saltarme las restricciones que están poniendo los nuevos sistemas eh, por el coronavirus aquí en Europa es decir si quieres seguir viendo eh, televisión a full con calidad máxima te conectas te dices que eres otra de un país que no estás en Europa y automáticamente vuelves a recuperar ahí tu bitrate bueno
1: o si estás fuera de España y quieres acceder a la oferta Exacto. de Pornhub, de Pornhub <ríe> Premium.
0: Exacto, te coges y dices: Soy español o soy italiano y ya tienes ahí <ríe> todo, tu, todo tu porno. Bueno, y bueno, todas las ventajas de seguridad que tiene un VPN a nivel laboral o poder eh, acceder al catálogo de Netflix, al catálogo de Disney Plus, al catálogo de donde sea de otros países. Esto es una ventaja. Y además, ojo, esto es para seis usuarios. Lo podéis tener en seis dispositivos, con lo cual podéis cogerlo y compartir el precio con. Con vuestros amigos sin ningún problema. Para acceder a esta ofertaza nordvpn.org barra mixio tenéis el enlace en las notas del episodio es una oferta que la anterior vez que la pusimos, que nos promocionaron los podcasts, hace unos meses, sé que muchos oyentes y muchos lectores de la newsletter se dieron de alta.
1: Yo fui uno de ellos, de hecho. <risa> no, es que es muy sencillo porque no tienes que configurar ni a nivel de router, ni a nivel de ajustes de red, ni nada. Instalas la aplicación y ya está. Así que sí. es y y funciona en iPhone, funcionan en iPad, funcionan en Windows, en
0: Mac, en todo. Absolutamente una delicia. Yo lo tengo, automáticamente arranca, automáticamente conecta a un país, o conecta con unas configuraciones, unos ajustes. Es una pasada, yo, pues, yo no vuelvo a un mundo sin navegar, sin VPN, desde hace, desde hace mucho tiempo, y además con caudal ilimitado que es la gracia, es poder ver las cosas sin ningún tipo de restricción muchísimas gracias a NordVPN por patrocinarnos, y ahora vamos a hablar del MacBook Air, porque también, oye qué bueno este MacBook Air, tío
1: Sí, es de los más convincentes del de catálogo de Apple últimamente, sobre todo porque en España, concretamente en Europa, sí. eh, podemos actualizar a un mejor procesador por 50 euros que ya estamos ves. en ventaja con respecto a Estados Unidos y, a, y al Reino Unido, etcétera. Eh, y está muy bien porque es el MacBooker Air primero de cuatro núcleos con procesador de décima generación el Core i5 uh -huh. eh, uh -huh. por solo 50 euros más, eh, sigue siendo el, el básico sigue siendo de 8 GB de RAM que yo creo que ya todo el mundo desea que pasen ya 16 GB ese... Eh, sí, con la memoria RAM yo tengo
0: ese problema porque 8 GB creo que en 2020 ya no son suficientes, la RAM sigue viniendo soldada en estos modelos con lo cual no puedes cambiarla dentro de un año y subir a 16 GB son 250 euros, que me parece un poco excesivo este precio, tío. O sea, hemos tenido la gran noticia de que actualizar. Porque, claro, vamos a comentar un poco los cambios y luego comentamos un poco las quejas. Vamos a ir en, en orden. Eh, una CPU de inicio muy floja, es decir, en el modelo anterior de 2019 tenías un Core i5. Como base ahora tienes un Core i3, pero por suerte lo que dice Matías... Te cuesta 50 euros subir a este modelo Core i5 mucho más actualizado, mucho más potente. Ahora comentaremos un poco las diferencias. Con lo cual, la novedad principal es que es más barato. Ha bajado 100 euros de precio. Con lo cual, 100 euros que te des cuenta Apple y 50 euros que tienes que subir para tener una CPU Core i5 te quedas incluso 50 euros más barato que el modelo de MacBook que teníamos la semana pasada. En este sentido, perfecto. 50 euros de regalo, en cierto sentido. Mejor procesador, procesador más moderno, etcétera. El Core i3 no lo recomiendo. Yo recomiendo que os vayáis a la opción de 1.250 euros con esto. La RAM, como decíamos, soldada, 8 gigas, opción de 16 gigas por 250 euros más. Sigue sin haber opción de 32 gigas. No me quiero quejar mucho, pero... Creo que debería estar ahí. Son unos portátiles muy buenos. Mi MacBook Air de 2009 ya tiene 11 años. No se muere. No se muere. Yo creo que es testamento de la mejor Apple de la historia. La Apple esta de cuando estaban lanzando los nuevos iPads, etcétera. Esa Apple innovadora de los últimos años de Steve Jobs. Con unos portátiles increíbles, unos iPhones, unos iPads, todo increíble. Una Apple que... que, que a lo mejor estoy mirándolo un poco desde la nostalgia, pero es una Apple petadísima. De todo lo que, <risa> que hacía le salía como una carambola. Y este ordenador me costó 1.500 euros. Lleva 10 años conmigo, a 150
1: euros al año. Es una ganga. Hmm. Yo de hecho tengo también el MacBook Air de 11 pulgadas de 2010 y sigue funcionando perfectamente. Claro. Eh, si yo quisiera repetir la
0: jugada con este 2020 que me llega a 2030, que decir el año 2030 se me vuelven los ojos para atrás, se me ponen los ojos blancos, <risa> 8 GB de RAM son insuficientes. O sea, Yo en, en 2030, ¿qué hago con 8 GB de RAM?
1: Bueno, está el problema de Chrome, que, que te lo consume todo. <risa> Siempre se dice que la RAM, si no la usas al 100%, pues la estás desperdiciando, ¿no? Pero sí. es que al final 8 GB es poco, es poco.
0: Exacto. Bueno, más cambios. Un trackpad más grande, ya era grande, ahora es mucho más grande, creo que como un 20%, dice Apple, en, en el área que tiene, sobre todo la vuelta del teclado de mecanismo de tijera, con lo cual yo creo que ya es el MacBooker, ya pocas cosas mejores puede tener, esta queja de la RAM soldada, del almacenamiento también soldado, etcétera. Bluetooth 5, una mejora de bastante utilidad para aquellos que utilicéis auriculares inalámbricos, y el resto igual. La pantalla, la resolución, el trutón, la batería, aunque se supone que en las especificaciones pone que tiene 11 horas de batería frente a 12 horas que tenía el modelo anterior, esto es algo prácticamente indistinguible en el día a día. USB-C, con dos puertos USB-C, 0,5 5 milímetros más grueso, o sea a nivel de peso, a nivel de tamaño, a nivel de todo, colores, etcétera, igual pero yo creo que esto ya lo pone y espero que Apple coja esta cadencia este ritmo de un nuevo MacBooker cada año, actualizaciones pequeñitas pum pum pum, una cosa aquí, una cosa que le quito, una cosa que le pongo, le ajusto el precio la ajusto no sé qué, la ajusto no sé cuánto y hasta que no nos tengan como hace muy poco tiempo Hmm. Con tres años entre modelo y modelo, o lo que le ha pasado al Mac Pro, lo que le ha pasado al Mac Mini, etcétera, Un poco cadencia, ritmo, pum, 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 pum ¿no? Eso es lo que queremos, no tener que es decir, me espero seis meses a un nuevo producto o me
1: compro el de hace tres años. Eso no es lo Tab
0: que yo espero de esta
1: compañía. También me parecía un robo que había gente que seguía comprando el MacBook Air de 13 pulgadas con el diseño antiguo que tenían los marcos súper gordos mm. que le seguían vendiendo. Exacto. En fin. Claro. No, es que esto ya tenemos una pantalla retina, que
0: es lo que ganan la actualización, pero seguíamos con el teclado mariposa, ahora tienes el teclado tijera, o sea, vamos, ahora mismo esto es una absoluta delicia de portátil.
1: Sí, estaba viendo reviews e incluso hay otros detalles que no comenta uh -huh. la propia Apple, que están muy bien, como que mejoran los micrófonos a un nivel que ya uh -huh. eh, te dicen, puedes grabar un podcast con él. Este, sí, cierto, este cierto, buqueo. cierto. luego las teclas, aunque sea el teclado tijera, de, uh -huh. de mecanismo de tijera, no es exactamente el mismo que había antes, hace años, sino que es más firme. O sea, que han Exacto. aprendido también del teclado de mariposa, aunque fuera eh, tan infame y, sí. y, y tan fallido, uh -huh. eh, han también aprendido, aprendido a hacer las teclas más, más grandes, sí. más firmes. Han sido
0: cuatro años en el desierto <risa> <risa> deambulando, pero al menos han aprendido como... Yo creo que al final tenemos los dos lo mejor de los dos mundos. Es decir, no, es, no hemos hecho un 180 y hemos vuelto a los teclados de 2014-2015 que eran buenos teclados yo creo que estos teclados son muy mejores incluso los que teníamos entonces pero bueno entonces dos productos muy buenos un iPad Pro de 2020 un MacBook de 2020 que para muchos usuarios para muchos oyentes de, de este podcast y de otros interesados en esto dirán ostras es que ya tengo dos cosas muy similares con su trackpad con su teclado con su buena pantalla, 13 pulgadas, ¿no? En ambos sentidos. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué es lo que, como comentábamos antes, ¿qué es, ¿cuál sería la buena opción para en 2025, en 2030, decir, he tomado la buena decisión. Entonces, vamos a hacer una comparativa rápida, primero de precios y luego de pros de un iPad Pro con teclado y pros del MacBook Air actualmente, ¿no? Para el usuario medio. Si queréis muchas cosas más espectaculares, de rendimiento, tal, necesitáis escritorio o necesitáis iros a un MacBook Pro o lo que sea, ¿no? Pero para el usuario medio que quiere unos 1.000, 1.500 euros de gasto, yo creo que son dos grandes opciones, pero, ojo, muy distintas. La primera, precio, la voy a comentar yo, luego nos metemos en faena. El iPad Pro de 13 pulgadas son 1.270 euros, más 400 euros que me duelen como un riñón, 1.670 euros, frente a los 1.250 euros que hemos comentado del de MacBook Air. 400 euros más, duelen. Es bastante. Duelen, duelen sobre todo porque... Eh, tienes un montón de temas de flexibilidad, etcétera. Pero bueno, esta es la diferencia de precio y ahora un poco. Si quieres, yo comento los pros del MacBook Air. Y tú okay. comentas los pros del, del iPad Pro, nunca mejor dicho.
1: Vale, pues en la generación esta última del iPad Pro lo que te encuentras sobre todo son mejores cámaras, o sea, la webcam del MacBook Air es una basura, <risa> sigue siendo una basura verdad, de es 720p, es entonces aquí tienes pues mejores cámaras tanto frontales como sobre todo trasera que el MacBook por supuesto no tiene y aquí tienes cámaras ya nivel iPhone 11. Sí. Eh, la batería... Por supuesto, estamos hablando del procesador eh, ARM, arquitectura ARM, eh, te va a durar mucho más. No sé cuántas horas le ha puesto Apple a... Seguimos a...
0: en estas 10-11, pero yo a un Macbooker nunca, incluso a los nuevos, nunca le he conseguido sacar yo 10 horas de batería. Apple dice siempre, 11-12 horas son cosas muy básicas. En un iPad Pro sí le saco esas 10 horas. Con lo cual yo creo que a lo mejor un Macbooker, un usuario normal o fimática que va a la universidad o al trabajo vuelve tal, le puede sacar sin ningún problema 7-8
1: pero bueno, solo hay que pensar en el, el, en el sistema operativo, o sea, el sí, sistema operativo del iPad es eh, lo que es la experiencia que tenemos del teléfono de un smartphone, uh -huh. es un sistema mucho más moderno y eh, mientras que Mac OS, pues viene de años y décadas por detrás y entonces tiene todos estos procesos, sí. no es un arranque inmediato por mucho que tengas un SSD o lo que sea, el Exacto. iPad es un arranque inmediato, es simplemente desbloquear la pantalla, se desbloquea con tu cara de hecho, así que nada, Exacto. inmediatez tienes el iPad. La, lo, en Benchmarks, que tampoco es un poco comparar peras con manzanas, pero en sí. Benchmarks queda el iPad por encima del MacBook Air de 2020, así que imagínate... El iPad Pro estaba hablando del de 2018, que ni siquiera estoy hablando del de este año que todavía no han salido los benchmarks. Imagínate la CPU y la GPU que queda por ver la, con cuánto ha aumentado realmente la velocidad, la potencia uh -huh. gráfica, la potencia del procesado de, de datos, etcétera, en este nuevo iPad. Por supuesto, sí. eso que también nos trae, nos trae un soporte mayor para juegos, porque además sí. en la App Store Exacto. te vas a encontrar títulos que ya van siendo cosas bastante más interesantes de las que te puedes encontrar en la Mac App Store o, Hombre, o en Steam compatibles con, con Mac. Por, por, porque Yo creo Steam. que
0: un, un, un iPad Pro, un iPhone 11 Pro, etcétera de, tienes un catálogo de juegos... A ver, no rivaliza con lo que hay en una PlayStation 4, por ejemplo, con una Switch... Pero ya tienes un montón de cosas que, bueno primero, la experiencia de, de jugar en un iPad, en un sistema iOS con ARM infinitamente superior a lo que tienes en un en un ordenador Mac por tema de librerías y todo, claro.
1: Cada año todas las demostraciones que hacen eh, solo la gente del de Asphalt que no sé si va ya sí. por el 9, por el 10 <risa> <risa> la, la, las demostraciones de músculo que hacen de, de potencia gráfica pues ya demuestra eh, hasta dónde ha llegado el sí. iPad y el iPhone y, y en general los sistemas móviles, ¿no? Sí. El, en el Mac App Store vas a encontrar algunos juegos, pero son muy pocos y luego sí. los juegos de Steam etcétera, compatibles con macOS. Eh, no son tampoco muchos Así No, y que no funcionan igual o sea, si tú tienes el, un MacBook Air, por ejemplo
0: o un Mac normal eh, le pones Windows, arrancas el Windows y van mucho mejor los mismos juegos el mismo hardware, ¿por qué? Por las propias APIs de DirectX y de, el comportamiento de software en, en videojuegos de Windows es infinitamente superior al que tiene Mac OS o sea, son sí. diferentes fuertes hay ¿eh? diferentes sistemas.
1: Sí, no sé si el Fortnite para iPad, la verdad es que no lo he probado, no sé si está optimizado para la frecuencia de 120 Hz, pero eh, sí. Eh, sí que he probado Fortnite en un Mac eh, de hecho en un iMac con un i7 y no te recomiendo la experiencia no, 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 porque no. va fatal Además, ni siquiera las texturas son buenas, son, son ridículamente claro, claro. básicas. Otro, otro y, pro,
0: lo de los 120 Hz en la pantalla del iPad Pro. Que claro, no en, los que
1: en general la pantalla del. La pantalla del MacBooker no ha mejorado, o sea, es, es la misma. Eh, ni, siquiera es tiene, buena. ni siquiera tiene el. Sí, eh, a ver, es buena en comparación con otros PCs que siguen siendo Full HD, etc. <risa> es buena pero eh, no tiene el brillo que tiene el MacBook Pro y, por supuesto, no tiene ni siquiera el brillo, los colores, la profundidad de color, etcétera, que te ofrece el, el iPad Pro, que tiene la pantalla esta eh, laminada, no sé cómo se llama, que está pegada al cristal, que se ve como, no sé, es que no creo que haya otra pantalla... Similar a la del iPad Pro. Yo me sigo sorprendiendo con el mío, que es de 2017, así que imagínate el, sí. el de 2020. Dos ventajas más. El seguridad, porque sí. no tienes en este MacBook Air... ¿Tienes Touch ID en este, Touch ID en este MacBook Air? Creo que no, ¿no?
0: En, en el MacBooker Air tienes Touch ID, sí. Y en el modelo anterior también lo tenías. Tienes el dedo. Con lo cual, aquí tienes Face ID. Pero a nivel de seguridad, el modelo de seguridad de iOS es infinitamente superior al de macOS. Porque macOS, al ser un sistema tradicional de escritorio, siempre tienes las típicas aplicaciones que te dicen, instálame, dime tu clave, no sé qué. Y te descargas algo, no sabes dónde pinchar, Con lo cual, en un momento, lo tienes infectado. Sí. Y cada vez estamos viendo cómo hay más ataques en macOS. Es decir, los sistemas operativos de escritorio, sea Windows, sea Mac, etcétera, van a tener siempre más vectores de ataque por nivel de permisos y un montón de cosas a nivel básicas de cómo funcionan de lo que se les permite hacer a las aplicaciones, sean buenas o sean malas, en iOS o en Android. O sea, es decir, <ríe> si no puedes rotear no puedes conseguir acceso a root, ya está, no funciona. No, no, tiene, no, tiene, no hay posibilidad de, de instalarte un virus. Cierras la aplicación y la aplicación se ha ido. En macOS, en Windows o en Linux, las cosas funcionan de otra forma. Con lo cual, a nivel de seguridad, iOS siempre va a estar varios escalones por encima de lo que pueda estar macOS. Por esos mismos problemas y esas mismas ventajas de flexibilidad. A nivel de software, cuando se convierten en flexibilidad a nivel de seguridad, pues eso va mal, ¿no? Entonces, Sí, el mítico es...
1: jardín cercado de Apple, exacto, etcétera. Exacto. Eh, no, yo no ventajas? conozco a nadie que. estas personas que mal llamamos gente normal, ¿no? Que Los tenga... Es que los normis que tenga eh, un, un Mac y no tenga el navegador, que en lugar de Google el buscador sea una cosa completamente sí. random que te está registrando ahí todas tus búsquedas, sí. eh, porque eso pasa igual que pasaba. Ah, por mucho que, que moleste a los fans de Apple, por, igual que pasaba en Windows, está pasando ahora en Mac en el mismo número, incluso más malware, más spyware, más de todo, porque claro, a medida que ha subido en la base de usuarios de, de Mac, pues más interesaba a la gente implementar sí. cosas, código malicioso para Mac también.
0: Y por cierto lo último que le diría yo al, al iPad Pro, que si quieres 4G tienes una opción por 4G, creo que son 170 euros más que no tienes en los portátiles de Apple, ¿no? En los Pros del MacBook Air tenemos un montón de cosas chulas, lo que decía antes de multiusuario poder tenerlo, utilizarlo por múltiples personas, cada uno con sus configuraciones etcétera, Touch ID en vez de Face ID, que bueno, etcétera El Trackpad es mucho mejor y mucho mayor, mucho más versátil en macOS que en iPadOS 13.4 Mejor ergonomía, incluso por ejemplo para cuando estás utilizando en el tren en el autobús en tu regazo un lap Top, va encima de tu regazo como dice la propia palabra en inglés y yo creo que aquí no se ha conseguido realmente no en conseguir estas ventajas de ergonomía en ese momento en los iPad o en un tablet así en general tienen otras ventajas de ergonomía lo puedes usar en tu cama mucho más cómodo te puedes tirar puedes hacer un montón de cosas chulas pero aún así hay momentos en los que tener un, una bisagra fuerte como la que tienen los portátiles sigue siendo una ventaja mejor soporte obviamente también en macOS para multitarea los accesorios los monitores externos y todo esto sigue a años luz. Veremos con iOS o con iPadOS 14, pero de momento es lo que es. Y también más espacio de base. En los MacBook tienes 256 GB de almacenamiento base, que lo han aumentado desde 128 y puedes subirlo hasta 2TB. En un iPad Pro tienes 128 y puedes subirlo hasta 1 terabyte es decir, justo la mitad. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Lo voy a decir, tiene puerto de auriculares Es que esto. Ahí sigue, ahí sigue. ¡Ah! No sé lo que durará. Pero de momento el MacBook de 2020 tiene puerto auriculares, dos USB-C y un puerto auriculares en el otro lado. No tiene los típicos puertos de eh, tarjetas SD, etcétera. Pero bueno, tienen aún estas
1: cositas. Entonces, ¿tú qué comprarías? Es una pregunta complicada porque ahora mismo no me hace falta portátil. Pero bueno, si... imagínate
0: eh, llega el coronavirus, un malware, coronavirus malware y explota todos tus todos tu hardware en tu casa. <risa> Sobrevivís los humanos, pero el hardware eh, muere.
1: No, sin duda. Y lo digo en serio, si yo no tuviera no estuviera trabajando ahora mismo y necesitara el ordenador sobre todo para informarme uh -huh. o para redes sociales o para multimedia o para juegos, uh -huh. sin duda el iPad Pro. Ahora, me echa para atrás el precio del equipo más el nuevo teclado con trackpad. Yeah. claro. Porque por ese precio tienes un ordenador entre comillas completo que acabamos de demostrar que ya no existe ese concepto, ¿no? Pero... No, no.
0: Por mil, por 1.670, 1.800 euros tienes un MacBook Pro mucho más potente mucho más la leche. O sea, lo que pasa es que, de nuevo, tienes la diferencia más allá del precio que es alta, más allá de la ergonomía que es alta, sigue siendo algo filosófico a nivel del sistema operativo. Yo creo que iPadOS está mucho más preparado para este 2025, 2030 que hablábamos, pero depende de lo que tú necesites. Algún software especial, ¿vale? depender de aplicaciones, O sea, necesitas algún software concreto, ¿vale? A lo mejor sí. no lo encuentras en, en la App Store de, sí. de iPadOS. O a lo mejor lo encuentras en la iPadOS y no lo encuentras algo tan chulo en, en escritorio. Pero bueno, aunque aún así, con todas estas cosas, yo por precio, por precio, seguiría tirando uno. MacBooker, porque me parece un, un ordenador portátil fantástico. No tienes la pantalla táctil, no tienes un montón de cosas, un montón de cosas. Perfecto. Pero creo que hay que tomar una decisión difícil, ¿no? Como la decisión de Sophie. Y yo tiraría por el er. Ojo, pero es que la segunda opción es lo que decíamos al principio. Un iPad no Pro, con su teclado y su ratón, yo creo que iPad OS 14, va a ser la opción ganadora por precio. Porque por 400, 500 euros te puedes montar un cacharro en tu casa increíble. Sí, A no claro. ser que necesites temas de LIDAR, temas de súper alto rendimiento, el Apple Pencil, etcétera De nuevo, el Apple Pencil, que, en el que eres ilustrador, que haces comprar tu MacBooker, no tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de la gente que diga, es que lo quiera para ofimática, para no sé qué.
1: Y bueno, para estudiantes ahora... ¿cómo? el MacBook Air, el básico, se queda muy, muy bien de precio.
0: Pero bueno, lo que sigue siendo real es que es una decisión difícil. Es una decisión difícil porque nunca habían sido tan buenos los dos dispositivos. Cada vez los contras son menos contras y los pros divergen más a nivel filosófico, ¿no? En, en ambos sentidos. Eh, para cerrar el episodio, esto ha llegado como una nota de prensa en dos productos. Nuevo MacBook Air, tal. Nuevo iPad Pro, pum, pal. La semana que viene quizás estemos hablando del iPhone 9. ¿Quién sabe? Sí, de hecho se esperaba para estos días, así que veremos A ver si veremos si el próximo martes el próximo miércoles no están ahí Muchísimas gracias a todos por estar una semana más con Cupertino Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinarnos. ya sabéis que tenéis el código este con el un gran descuento en las notas del episodio, muchas gracias a ti Matías y sobre todo muchas gracias a los siguientes por estar ahí Nos vemos en el próximo episodio
1: de Cupertino Hasta la próxima